0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Boa noite, boa noite, boa noite povo de Deus, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do podcast Face de Cristo. Que alegria ter vocês aqui conosco, nos escutando, ouvindo o nosso carisma, nossa vocação por meio da partilha desses tantos irmãos que já passaram por aqui e temos mais esses essa noite. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Cabral, sou consagrado na comunidade face de Cristo e é uma alegria estar com vocês aqui e hoje tenho dois grandes irmãos para partilharem conosco nessa noite, partilharem conosco de um tema super especial, posso dizer mais do que um tema, de uma pessoa mais que especial, mas antes de falar dela quero deixar que eles se apresentem para vocês e a gente começa como bons cavalheiros pelas damas, é com você minha irmã.
1: Oi gente, boa noite. Eu me chamo Mirella, sou consagrada da comunidade, estou consagrada na comunidade há dois anos Estou na comunidade há aproximadamente oito anos e muito feliz nesse carisma, muito feliz descobrindo cada dia mais desse carisma E acho que é isso, acho que dá para conhecer
0: Oito anos já, Mirella?
1: Caraca, é, 2013. É.
0: Bebezinha, quase uma alegrave. Se tivesse alegrave na época, tinha que lá, né?
1: Foi, acho que entrei com
2: uns 15 anos, foi. É, e aí, com... Opa, que é o Eric. Eu participo, participo da comunidade já há uns 3, 4 anos, disciplei ano passado, disciplei do primeiro ano. Sou designer, né? trabalho, trabalho com uma agência de design. E, e é isso aí, estamos aqui para falar de uma
0: pessoa muito especial, né? Espero que ele esteja aqui com a gente também. Com certeza está, com certeza essa pessoa está intercedendo por nós, rogando por nós lá do céu. E aí, matando a curiosidade de vocês que nos escutam, nós vamos hoje partilhar sobre São João Paulo II, baluarte da nossa comunidade. Podemos dizer que o mais novinho, né? O mais recente dos nossos baluartes. Os primeiros lá, São Francisco, Santa Terezinha. E há alguns anos veio São João Paulo II. E aí eu quero começar para saber como foi para vocês, né? A Eric e Mirela, quando receberam o convite para estarem partilhando sobre São João Paulo aqui conosco. Assim, veio alegria, né? Porque dos
2: três dos nossos três baluartes, né, assim, para quem não conhece a comunidade, é São Francisco, Santa Terezinha do Menino Jesus e São João Paulo II, dos três é o que eu tenho mais afinidade. Tem aspectos bons, bons e, e difíceis de falar dele, né, assim, bons porque é recente, né, então tem muita coisa que tá mais acessível, né, assim, papo viveu na era da informação, então tem muita coisa para a gente conhecer dele, mas, ao mesmo tempo, não, acho que tem muita coisa que, que, que você tem que ir atrás, né, assim, porque... São Francisco tem 800 anos aí de, de coisas sobre ele, né? De pessoas falando sobre ele. Santa Terezinha também já tem é um pouco mais de 100 anos já. São santos com mais tradição. Mas São João Paulo II, para um santo recente, é um, é, um, é um santo que tem muita coisa para se falar sobre ele
0: também. E você? É verdade.
1: Então, fiquei muito feliz também. Eu tenho, como o Eric disse, eu também tenho uma afinidade diferente com São João Paulo II. Ele se iniciou mais do ano passado para cá. Eu sou assim Não sei nem se dá para estabelecer Essas afinidades com os nossos baluartes Mas eu sempre me senti muito Como Santa Terezinha E na verdade Como o Eric disse Às vezes nos falta muito conhecer De São João Paulo II Eu descobri A partir do momento em que eu me propus A conhecer mais dele né? Um amigo do céu De verdade Eu acho que foi Um resgate por meio das mãos dele Que ele realizou em mim Então toda vez que eu sou Chamada para falar um pouquinho mais dele eu, eu vou com muito amor no coração Com muito, muita gratidão Porque para mim ele foi essencial e ele segue sendo.
0: Opa, conta aí, que resgate foi esse, Mi?
1: Não, é porque eu tava Na minha caminhada Eu encontrei um momento em que eu, O senhor me falava muito sobre Prestar atenção na minha autoestima Na maneira como eu me via Isso já consagrado, como eu disse, foi no ano passado mesmo a Gente, na caminhada de consagração A gente chega a conhecer todos os, os baluartes, Ter um certo conhecimento da espiritualidade deles Mas eu acredito que Se você quer conhecer, você tem que se deitar Sobre as obras deles, procurar Tentar estudar, tentar entender com isso, e não só de São João Paulo II, mas dos, dos três e as demais devoções especiais que nós temos também. Eu acho que quando eu, o senhor me chamou a olhar para a minha autoestima, olhar para o, o conhecimento do meu corpo, ele me deu um livro que falava sobre a teologia do corpo. A teologia do corpo é um estudo de cinco anos de São João Paulo II, né, que ele fazia audiências para falar sobre. É que é as catequés exatamente e nessas catequés ele ele falava sobre as realidades e relações do nosso corpo com a nossa afetividade com a nossa sexualidade com relação homem mulher relação das famílias então eu encontrei ali muito fundamento para começar a olhar para minha autoestima e eu acho que quando a gente está numa caminhada a gente precisa se permitir aprofundar em algumas coisas e eu encontrei em São João Paulo II todos os passos que eu poderia dar com uma a me conhecer melhor.
0: É muito legal, né, Mi? Porque a catequese que ele traz da teologia do corpo, que constitui a teologia do corpo, ela é muito, ela é muito atual, né? Porque às vezes as pessoas uhum. quando com riscos dizem assim... ah Sei lá, vamos lá. Santa Rita de Cássia. tantos mais antigos, de outros séculos. É assim, mais ah,
1: antigos, não né? Não uhum.
0: o que era a modéstia, não compreendia o que era a sexualidade, não compreendia o que era a afetividade, como é no tempo de hoje. E a gente pode, com muita propriedade, dizer que São João Paulo sim sabia, né? São João Paulo sim. era o papa do, das famílias, mas papa dos jovens, estava no meio dos jovens, viajava o, o, o mundo todo, então conhecia as culturas diversas, conhecia países sim. diversos. Então era uma pessoa que realmente tinha propriedade, por aquilo que vi, conversava, por aquilo que conhecia, para falar da sabe desse novo, né? Dessa nova Exatamente. forma de
1: viver. Eu encontrei nele uma, um exemplo de vida doada que eu acho que eu nunca, claro que quando a gente vai olhar os santos a gente sempre vai encontrar uma vida doada porque a santidade é essa vida doada, mas nele eu via essa, esse desejo, essa doação, a falar de realidades que até por vezes na maioria das vezes ele trouxe realidades que ele como papa não vivia ele como padre não vivia ele como pontífice não vivia não vivia falar de matrimônio de relação de homem e mulher falar sobre feminilidade sobre masculinidade mas eu vi um grande pastor sabe que se preocupava muito com as ovelhas que se debruçou muito sobre sobre esses assuntos para socorrer as ovelhas foi assim é, maravilhoso um pouco, pegando
0: esse gancho aí que a mirela trouxe né assim ah era um é um papa por ser papa era era padre, por ser padre é celibatário, né? Escreve sobre o matrimônio e eu sei que você é uma pessoa que também lê sobre a teologia do corpo, que busca o estudo de teologia do corpo, é noivo hoje em dia, vai casar já, já. Então, como é para você ter São João Paulo II nesse momento da sua vida? Passando do seu namoro, indo pro seu noivado, indo para o seu casamento, para a formação da sua família. Como é ter esses ensinamentos dele sobre a família, sobre a, sabe, sobre a teologia do corpo. Sim, eu sei que o assunto
2: do podcast não é teologia do corpo, né? Sim, mas, é, mas é difícil separar o autor da obra e vice-versa, né? Porque sim, teologia do corpo foi uma dessas grandes contribuições de São João Paulo II para a Igreja. Talvez a maior contribuição, assim, teológica que algum teólogo fez no século 20, eu acho, né? Pelo menos. E, sim, fala muito com a minha vida, né? É, a Mirela estava falando aí. Eu partindo também desse sentimento de que nessa transição para a vida adulta, né, a gente vai caminhando para a vida adulta, para as responsabilidades. A preocupação muito grande que eu tinha era esse ser homem, né? Esse me preparar para ser pai de família. E eu tinha uma sede muito grande de entender, né, de entender o que é isso de verdade, porque eu acho que quando a gente cresce no mundo e até até em famílias cristãs, eu acho que as pessoas... Acho que perdeu-se um pouco da cultura dos pais passarem para os filhos e, da mesma forma, a, a, as mães para as filhas, né? Assim, embora para as mulheres seja mais natural, para o homem exige mais esforço, né? Exige mais esforço. Ser homem, por isso que precisa, os pais devem ter esse esforço de passar para os si. filhos. Mas mesmo em, em famílias cristãs, falta isso, sabe? E eu definitivamente senti essa falta na minha vida, assim, de, não necessariamente de, de referencial masculino, mas de ensinamentos. Uma, aquela imagem clássica do pai levando o filho para um parque, para uma coisa assim, para um, um lugar mais mais hostil, ensinando coisas sobre, sobre o ser homem. E a teologia do, São, do corpo de São João Paulo II vem, vem me trazer muito isso, óbvio, de é uma forma teológica, né, acadêmica, mas isso, isso casa um pouco com a minha personalidade, então, assim, é uma coisa. Que eu, que eu aproveito muito, assim, como como é uma coisa que me enriquece. E São João Paulo II, assim, é sobre a questão do, ah, ele é, era celibatário, sacerdote, mas falava tanto da da questão do homem, da mulher, do casamento, do matrimônio. O que eu acho fantástico disso é, é que não tem nenhuma, nenhuma contradição, né? para as pessoas olhando de fora, para as pessoas que é, é, talvez não tenham fé ou não entendam tão bem essa doutrina do, do celibato. Pode parecer estranho, mas o celibatário, ele não deixa de ele não deixa de viver, Cabral sabe disso muito bem, ele não deixa de viver o, o ser homem, porque assim, aí é uma coisa, isso é uma coisa cerne da. da, da a teologia do corpo. Ser homem está intrinsecamente ligado com ser pai, né? E ser mulher intrinsecamente ligado com ser mãe. Então, o celibatário, o sacerdote, ainda mais um sacerdote e ainda mais o Papa, né? Exerce essa paternidade, né? A Mirella está falando aí do pastoreio, né? de Como ele era um grande pastor. Na verdade, ele foi um grande pai, né? E sendo um grande pai, soube ser, assim, um grande homem. Então, assim, tudo está muito
0: interconectado. E, Eric, é muito legal isso que tu trouxe agora, né? Dessa paternidade de São João, João Paulo II. É algo muito claro, mas que a gente fala tão pouco. É natural que qualquer papa traga para si o pastoreio. Né? É esse o papel dele, né? o papel de pastorear a igreja, de ser pastor. Mas agora que tu colocou, como deu no coração, como muito naturalmente São João Paulo II nos... essa figura de pai, né? que acolhe, que cuida, que traz para si, que forma, que não deixa de falar a verdade, porque... Foi um homem, foi um Papa, né? Que sempre falou a verdade, que nunca foi negligente, e mesmo sempre falando a verdade, trouxe a, a graça da unidade por onde passou. Falando isso, eu disse: caraca, que massa Deus ter nos dado. Um, um baluarte tão thai, né? um baluarte que traz para si, um, como a mim diz, né? um, um baluarte que acolhe, né? que traz para perto de si, para ensinar, para formar, para mostrar todas as coisas, isso é muito, muito legal, só faz crescer no nosso coração no meu, pelo menos, né? Sou um pouco mais velho que vocês, só um pouco, tá? Mais velho que vocês e que quase tive a oportunidade de participar de uma Jornada Mundial da Juventude com eles. Caraca, eu podia ter participado, né? Foi por pouco, né? E de ter a graça, ter querido ter essa graça de conhecer mais dele, nesse aspecto. Mas, gente, me diz outra coisa aqui. Hoje, né? Eu quero que cada um de vocês me diga aí, dentro da realidade, tirando um pouco disso da teologia do corpo que nós já falamos. O que, o que mais São João Paulo II traz, chega na vida de vocês enquanto o ser face de Cristo? Enquanto discípulo, o Eric, né, de primeiro ano, enquanto consagrada, Mirella aí, o que é que traz mais esse baluarte para a vida de vocês?
1: É assim, difícil separar, como o Eric disse, difícil separar o, o autor da obra, né? Principalmente quando nós falamos de um, de um carisma como nosso Santidade no matrimônio na família Mas você estava falando aí Sobre a verdade que ele sempre trazia E uma das coisas que São João Paulo II me ensinou muito É que a verdade se mostra Se revela, sabe? Eu conversando com o irmão, com o Diegão, com o irmão de comunidade Ele falando que São João Paulo II Ele usava um método de ensino Que era apresentar a verdade E deixar que a verdade te alcance Não era necessariamente eu fazer você viver a experiência, mas que você viva a experiência Pela verdade do Senhor São João Paulo II me ensinou muito a Dentro do meu carisma, como eu precisava Buscar essa verdade, como eu precisava Assim, seja, venhamos e convenhamos São João Paulo II era Inteligentíssimo, era Assim, muito estudioso E ele vivia isso Como uma, uma forma de Realmente formar e se formar E eu entendi muito Conhecendo mais dele que isso era necessário para eu aprofundar na minha caminhada também. Isso era necessário para eu levar para dentro da, da minha comunidade, para eu tentar levar para as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor. Era muito necessário que a gente estivesse em contato com a verdade que quer se mostrar. Sabe? Eu, eu, conversando com o Diego, eu lembro que eu falando que, estudando as obras de São João Paulo II e lendo também algumas coisas sobre é, Santa Teresa Benedita da Cruz, que foi, ela foi canonizada por São João Paulo II. E eu falando para o Diego que eu achava que eles tinham, um tinham lido a obra um do outro, porque eles falavam de coisas muito similares e interpretações de passagens muito parecidas. E o Diego muito sabiamente me disse Não, minha irmã, é porque a verdade é a verdade E a verdade é a verdade para os dois E quando a é gente começa a... a em... O
2: Benedito da Cruz é, é Edith Stein, né? É Edith Stein, é, exatamente é, eu, só... tem, tem, eu acho que tem gente que talvez Conheça pelo nome é. e leiga dela Exatamente,
1: é Edith Stein, tem vários é. livros Maravilhosos dela E na minha cabeça, eu, não gente, eles têm que um ter lido o outro Um ter se inspirado o outro, para estarem falando A mesma coisa, o Diego falava comigo também Que, poxa, a verdade é a verdade A verdade é a verdade apresentada para os dois, é porque é o que o Senhor precisa passar para aquela geração. E eu acho que São João Paulo II me ensinou muito de da questão de buscar, conhecer mais, sabe, querer me aprofundar, querer que isso também esteja sendo buscado dentro da comunidade. E isso transformou significativamente muitos passos que eu dava também dentro da comunidade, dentro do meu carisma.
0: Hum. Eric, diga lá você. É, assim, é muito muito
2: do que a Mirella também falou, de, de toda essa contribuição dele, assim de toda essa questão da verdade, do estudo, do, do aprofundamento. Mas eu acho que, assim, quando eu penso em São João Paulo II, a, a palavra que me vem muito é energia, sabe assim? É, é, Para alguém que já era um senhor de idade, né? Assim, é difícil chegar no, no, no nível de, né, de papo novo, né? Mas apesar da idade, ele fez, fez, ele viajou, ele evangelizou muito. Tinha, assim, um fogo dentro dele, eu acho que era sim, era santidade, né? Assim, acho que não tem outra palavra para expressar. Você vê, assim, o quanto, o quanto ele realizou, sabe? Assim, com certeza, João Paulo II era um, foi um papa que ia contra, talvez, a ideia de que muitas pessoas têm assim, ah, um senhor de idade, um velho gagá lá num, dentro de um palácio opulento lá na Itália, ditando regras uh, morais e religiosas o resto do mundo, sabe? Assim, não, um cara que, que ia, que dialogava com a cultura local, assim, falava, acho que oficialmente, assim, fluente ele falava nove línguas ou coisa assim, né? Assim, não só isso, mas até, até coisas que nem eram, assim, competência direta dele, né? Assim, segundo o que eu entendo, isso não é exatamente a coisa que é competência direta do Papa, né? Mas ele, por exemplo, ele se esforçava para dar experiência, né? para dar velocidade para os processos de canonização. Tava vendo aqui hoje algumas coisas sobre isso e parece que quase dobrou o número de, de canonizações durante o pontificado de São João Paulo II, né? Óbvio que teve muitos martírios, né? Assim, teve, ele encontrou Alguns, uh, algumas perseguições de cristãos e tudo mais, e canonizou algumas das pessoas que foram martirizadas, né? só isso dá muito volume, né? Por um lado, infelizmente, porque foram, foram pessoas martirizadas, mas também, infelizmente, porque a igreja né reconheceu a, a doação de vida deles. Mas eu acho que essa questão das, das canonizações é uma coisa, né? assim É, é, é uma coisa, né? De, de, de como ele realmente ia atrás, né? E sobre as canonizações, eu Ouvi também que tem uma historinha que disseram que foram reclamar com ele, né? Tipo, como achando que talvez ele estivesse sendo, né? Laxo demais, estivesse canonizando muita gente, né? Aí ele, dissesse,
0: né? Aí ele dizia, né? Não, não, não reclame comigo, reclame com o Espírito Santo. Perfeito. É, que tu falou um negócio aí, várias coisas legais. Mas é, um, o primeiro que eu quero partilhar é quando falou assim, ele, mesmo sendo velhinho e tudo, foi, né? E viajava. E fora for a idade avançada, né? A doença também, o atentado. E nada nunca parou ele, né? Nada. Nunca. Nunca ele foi parado pela doença, ele nunca foi parado pelo atentado. Olhar para a vida... dos os e... atentados, hum, né? Hã? É. os atentados. Eu tava
2: vendo aqui para ele sofrer o outro. Eu não lembro agora se foi antes ou depois. Mas, além do tiro que ele levou, ele levou
0: uma facada também.
1: Minha Marisa. nossa, não estava sabendo disso.
0: Nem eu. <risos> <risos> Momento de atualização, atentado então...
1: São Paulo
2: II. <risos> ele levou uma facada de um, assim, um, era um sacerdote de, um, de uma comunidade meio
0: secessionista, né, cismática. Assim, aí... Mas aí é legal é que você olha para a vida de São João Paulo II e vê uma vida consumida literalmente uma vela que se consumiu até o fim foi até o fim por amor ao Senhor né por amor à missão é olhar para a visão de João Paulo II para mim Cabral, é ele assim: é uma pessoa que se consumiu e que leveza e que beleza. Não é um olhar para uma pessoa que se gastou pesado, mas olhar para São hum. João Paulo II é ver a leveza e a beleza do consumir-se por amor. E o que trouxe outra coisa que está intrinsecamente ligada a esse dom de consumir-se que é a vida de oração de São João Paulo II. Né? Um homem orante. Um homem, sabe, de oração, de oração, de dobrar o joelho, de ir para a capela e, ficar, e rezar o rosário todos os dias, de clamar a presença de Nossa Senhora, de orar com a palavra. É realmente um homem que tinha todas as suas responsabilidades políticas, mas é um homem que sabia o que priorizar na vida dele. Sabia que se ele não rezasse, as coisas dentro da igreja não andariam. E o homem com, que vem nos mostrar, não importa quantas responsabilidades nós tenhamos, mas a oração sempre vai ser a nossa prioridade. Porque ninguém vai poder dizer que tem mais, que tem mais responsabilidades que um Papa, né? Com
1: certeza. Com certeza. E
0: sobre essa questão da vida de oração, né, eu também encontrei um,
2: um, um fato bacana que foi que São João Paulo II na juventude dele ele tinha o hábito de rezar na na pia batismal onde ele foi batizado morou por muito tempo próximo né, da paróquia onde ele foi batizado e quando ele ia rezar na igreja onde, quando ele ia rezar lá na igreja ele rezava próximo né ele rezava próximo à né, pia ou à fonte batismal onde aonde ele foi batizado né assim, dizer que era um, uma forma dele se reconectar com essa primeira graça do batismo né? diz que ele foi lá inclusive de, não lembro se depois acho que depois que ele já era papo Ele voltou lá na Krakow é, E rezou também
0: na igrejinha Na, na pia batismal
1: Poxa, que incrível
0: É, rapaz Gente, São João Paulo II a, Como o Eric Sim. disse, né? Tem outros santos que tem 800 anos de história 800, Mas São João Paulo II Eu acho que se for a gente fizer um cabo de proporcionalidade aí, Talvez esteja saindo um pouquinho À frente de muitos deles Até porque Como o Papa, talvez, aí eu deixo para o Eric, que é o estudioso aqui, né? E a Mirella, uhum. que é a estudiosa aqui também, né? Talvez seja um dos santos que mais de, do, do século né? que mais deixou contribuição escrita, né? Porque quantas cartas encíclicas, quantos documentos, quanta coisa... Ele escreveu, né? Coisa que São Francisco de Assis, até onde eu saiba, não escreveu. Temos a autobiografia de Santa Teresinha, acho que as cartas de Santa Catarina de Sena. Mas se a gente pegar aí tanta coisa que São João Paulo II escreveu, meu Deus, que riqueza, né, galera?
1: Com certeza. É,
0: ele escrevia bastante pela
2: natureza de ser Papa, né? Assim, tem vários documentos que, pelo menos, assinados por ele eram, né? Mas não só isso, não só isso, assim, a própria profundidade das coisas que ele escreveu, né? Eu tenho fé ainda, espero viver para ver isso, eu tenho fé ainda que ele vai ser declarado doutor da igreja.
0: Então, espero que isso aconteça. Eu acredito
1: também, eu acredito que ele está no doutor da igreja.
0: Só a teologia do corpo é, um é um bom indício, né? É um,
1: Grandiosíssimo. Um
0: bom começo para isso aí. E deixa eu perguntar mais uma coisa aqui para vocês. Como é para vocês, vou ter que envolver os outros, né? os outros baluartes. Como é para vocês ter Santa Terezinha, São Francisco de Assis e São João Paulo II como, um baluarte, da no, como um baluarte da nossa comunidade, da nossa vocação para essa inspiração de santidade do matrimônio da família? Deixa eu tentar explicar melhor minha pergunta que eu tô vendo que ela ficou um pouco complexa, né? Eu, o que eu quero dizer é que a gente tem um franciscano... Um
1: o franciscano. que cada um contribui, é?
0: Um franciscano... Uma carmelita e temos um papa, né? Sei. Do nosso século. Pessoas de séculos diferentes, me corrige aí, né? São Francisco de um século, São Teresim de outro século e São João Paulo II, mais do que nunca, de, de um outro século. Não se constrange de me corrigir, pelo amor de Deus. Melhor do que o podcast sair errado por aí.
1: Não, eu não conseguiria corrigir, não sei essa informação, meu irmão.
0: Mas a gente chega com o São Francisco nos trazendo a questão da fraternidade, já saiu o podcast aí já já saiu o podcast Santa Terezinha, trazendo da pequena Via, e aí temos São João Paulo II com essa experiência de ser o papa da família, da teologia do corpo e como é que vocês conseguem, né? E se vocês já pararam para fazer essa essa mescla tão rica dentro do carisma da vocação, desses três baluartes, desses de, de, desses, digamos assim, três direcionamentos para nossa espiritualidade.
1: Para mim, começando assim, para mim, cada um dita muito uma via da, da caminhada, sabe? Santa Teresinha me fala muito da, da vida de oração, da simplicidade da vida de oração e da persistência da vida da, de oração da pequena via. Me fala muito sobre o meu ser face de Cristo nessa simplicidade, nessa nessa busca constante de amar. E amar, e amar, e amar. E Santa Terezinha me fala muito sobre... Exatamente, a gente, a gente já trilha muito, né? Cada um está direcionado a um lado. São Francisco sobre o cuidado com irmãos muito calorosos, muito amáveis, muito aquele que conhece, aquele que se preocupa com o irmão. Eu vejo muito isso na vivência da nossa fraternidade. São João Paulo II, né? Me fala muito sobre a missão. A missão, de fato, de levar o nosso carisma, de ser fiel a ele, de ser aquele que consegue tocar as famílias e, assim, eu nunca partilhando realmente da minha caminhada, certo? Eu eu nunca tinha entendido muito porque que o São João Paulo II era o Papa das Famílias. Eu não tinha conhecimento de, ai, meu Deus, o que foi que, a, que aconteceu? Por que, que ele se intitulava assim, né? E era uma coisa que ele gostava de ser chamado, e o Papo das Famílias. À medida que a gente se propõe a, a conhecer um pouco mais, ele fez questão de falar sobre a família, fez questão de, de trazer informações que dão fundamento para... Todas as nossas batalhas, sabe? Batalhas que o nosso carisma enfrenta. Era,
0: eu achei massa o negócio aí que tu trouxe. Achei massa. A gente tem que partilhar com o tio, tem que partilhar com o Renan. Né? Quando tu trouxe assim, que São João Paulo II nos ensina a ser missionários missionários do nosso carisma, caraca, porque é algo que o tio sempre falou e que o tio tem falado muito, gente. Tio, tio Luísa, a galera que nos escuta, uhum. nossa, né, que o carisma não é para nós primeiramente, né? O carisma é para o outro, né? É,
1: é e a a missão.
0: Tem que esse lance de que São João Paulo II nos ensina a ser missionários, né? E ele como papa da família, cara, isso é uma sacada do carisma. É muito. E eu, e eu
1: tava eu pensando, eu tava pensando assim, por mais que às vezes a gente não saiba enquanto consagrado, enquanto vocacionado delimitar tão bem o que cada um faz, mas se você parar para pensar no coração do Senhor, tinha que ser São João Paulo II, nosso nosso baluarte das missões, sabe? Para ele ditar e para ele dar o o meu irmão, se você parar e estudar os conteúdos que ele traz, ele traz em profundidade É como assim Nós temos que lutar uma batalha Mas alguém já lutou ela antes, entendeu? Alguém já deu esse testemunho antes E essa vida completamente doada Completamente consumida que vocês deram Não é apenas o conteúdo Mas é a maneira de se doar
0: Meu Deus do céu Melhor... Estou me interrompendo aqui de novo é <risos> certo, porque tô Melhor que eu trazendo as coisas E aí eu estava lembrando, né? Então João Paulo II foi perdendo os familiares muito cedo, né?
1: Muito cedo, muito cedo. <risos> perdendo
0: os familiares muito cedo. E a gente pode dizer que ele ficou sem família muito cedo. E isso não foi impedimento a ele para evangelizar outra coisa que o Tio traz muito, né? Traz para mim enquanto celibatário, traz para uma viúva, traz para um viúva, traz um. Uhum que não é porque você não é casado que você não, não evangeliza, que você não salva matrimônios, que você não salva famílias. Né? E eu lembrei agora também, se o João Paulo II não perdeu tão Sim. cedo os familiares e se o Papa da Família. A gente não pode nem dizer assim, ah, e é porque ele conviveu no seio da família durante toda a vida dele. A família não perdeu e perdeu cedo. Né? Meu Deus, Sim,
1: caraca. com certeza. E, e tem uma coisa particular na missionariedade dele que... que me convida muito a viver também de uma forma mais radical essa luta pela família que é a coragem sabe meu irmão às vezes a gente é cheio de dedo para falar é, sobre coisas que nós precisamos falar sobre para defender o nosso carisma sobre se esforçar mais e ele vivia essa vida tão doada e tão entregue e tão corajosa sabe tão você imagina um, um um papo alcançar tantos jovens da maneira como ele alcançou e falando de assuntos tão importantes e ao mesmo tempo assuntos tão íntimos, mas tão necessários. Essa coragem, pra mim, ele era um homem de extrema coragem, sabe? De, de falar o que precisava ser falado. E às vezes eu acho que para defender o nosso carisma, nós precisamos ter essa coragem também.
0: Difícil, de vamos deixar o Eric falar, né?
1: Desculpa aqui. <risos>
2: difícil difícil dar segmento a. Uh... Ah, tanta coisa que a Ambrela
0: falou, que foi assim, né, o Cabral estava quase se emocionando aqui. Né? Total, total. Tô... Ainda bem que tá gravado, isso aqui vai já já a fundação, total, contribuição. <risos>
2: espero, Pois é, espero, espero dar, um, dar um segmento à altura, né, assim. Mas assim, quando a gente pega três, três baluartes, assim, três santos extremamente prolíficos, né, como, como São Francisco, como Santa Terezinha como São João Paulo II, Óbvio que você vai encontrar pontos de contato, né? Até como a Mirella ia falando, né? A verdade verdade para um é a verdade para todos, porque Deus é a verdade, né? Mas dentro dessa riqueza, a gente vai encontrando os pontos comuns. Ainda mais quando a gente tem essa linha mestra do carisma, né? É porque assim a gente ah tira uma coisa de um outra coisa de outro mas assim eu gosto de enxergar a, a sinergia né assim os três trazem para o carisma em comum e é engraçado se assim, perceber assim voltando àquilo que a gente estava falando no começo do, do episódio né sei assim, que são três religiosos né assim, são três religiosos nenhum nenhum viveu o um matrimônio mas é, tanto São Francisco com os irmãos quanto Santa Teresinha no Carmelo você pode enxergar a vida religiosa como uma experiência de família também, né? como uma experiência de, dessa família estendida, dessa família espiritual, dessa família comunitária. E o São João Paulo II coroa isso, de, de ter essa relação familiar com toda a igreja, né? assim, com a paternidade que a, gente, que a gente ia falando antes. E essa experiência deles... Eu tá, eu... Estava até partilhando com o Cabral outro dia, né? Como eu enxergo a comunidade, né? Como eu enxergo a nossa... A missão do carisma, assim, como uma parte integral dele é oferecer um ambiente familiar, né? Assim, um ambiente de ser uma, uma família espiritual, para você ir, você se sentir acolhido, se sentir abraçado, se sentir sentir e absorver o, quais, quais que devem ser as as virtudes da família, né? O que é que uma família deve proporcionar. Quando a gente vê a experiência de Francisco com os irmãos, quando a gente vê a experiência de, de Santa Terezinha no Carmelo, não só no Carmelo, mas na família dela, né? No manuscrito há A tem um, um, um extenso relato da vida familiar dela, né? E de como foi essa transição para o Carmelo. E aí a gente tem essa, essa coisa muito clara, né? E São João Paulo II que a gente tem, o, 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 como o Cabral ia falando, né? Assim, não foi o fato de perder a família dele muito cedo que o impediu de, de abraçar a igreja como a sua família, né? E como um verdadeiro pai, ele se, ele se doou. Como sacerdote também, porque, voltando para aquela questão do, ah, do como é que o sacerdote vive a paternidade, né? Assim, o sacerdote, ele... Ele tem que encarnar a pessoa de Jesus, né? Assim, tem que agir em persona Christi, muitas vezes. Quem é o esposo de Jesus é a igreja. Quanto mais o Papa, né? assim, que é o sacerdote maior, assim, quanto mais ele tem que ser o esposo, o pai de família da igreja. E né? como essa, essa experiência dele
0: também fazia tudo isso. Você está muito inspirado, galera, hoje. Eu vou dizer, tá, tá demais. Vai sair daqui, eu acho que contribuição grande para as regras, para o estatuto, porque, Eric, meu irmão, tu trouxe outro aspecto aqui, no meu coração, sendo é no coração do resto da fundação, né? Quando diz assim que São João Paulo II também vem nos ensinar a ser família, né? E São Teresinha, São Francisco e Assis, não somente nas nossas famílias, mas também dentro da... Lá, São Francisco Sim. com os irmãos, São Teresinha com os irmãos, São João Paulo II no seminário. Ou seja, ele também quer nos ensinar a ser família dentro da comunidade. Ele também vem nos ensinar a ser família dentro dessa comunidade religiosa que nós vivemos. Eu não sei se depois a gente vai ser Dito, não, não é isso não se vai vir um podcast <risos> que Para e... corrigir Mas por enquanto a gente vai falando o que sente, né?
1: Então
0: <risos> não, Mas eu acho muito bacana Porque assim, a
2: gente sempre disse que, a, que a, a família É a igreja doméstica, né? Eu acho que a gente tem que, que olhar o outro lado disso também Que uh, se, se a família É a igreja doméstica, né? A igreja é a família universal a nossa família família estendida né assim, a gente não chama uns aos outros de, de irmãos e irmãs né a gente não a gente não se refere a padre como assim padre é outra palavra para pai né assim não é à toa toda essa imagem familiar a própria palavra papa também né então assim, toda essa imagem familiar não é à toa né porque ver como essa questão da família ela está no centro da nossa espiritualidade como por que o nosso carisma é tão é tão importante né essa questão da, da família, da do ser homem, do ser mulher,
0: ser pai, ser mãe, está no centro do, do, do ser católico. É, é. galera, você que está escutando esse podcast aqui, vem conhecer a nossa comunidade, vem conhecer aqui porque o Senhor pode ter um desígnio muito grande para a sua vida, né? para que a sua vida alcance outras famílias, para que a sua vida alcance outros mat matrimônios, para que a sua vida alcance outros jovens. Esse carisma que está aí, não sei em que ano você pode vir a escutar esse podcast, né? mas nós <risos> estamos falando de 2021 e no ano que vem nós vamos estar fazendo 40 anos de fundação e Deus com certeza ainda tem muito a fazer por meio desse Amém. nosso carisma com certeza tem. E gente, assim, eu sei que se fosse fôssemos falar São João Paulo II, teríamos assunto, partilha, aí para muito, 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 muito tempo mesmo, mas eu quero, sabe, e finalizando por aqui, mas eu quero finalizar e queria vocês também que fizessem da mesma forma, que vocês pudessem falar uma, uma frase, um trecho de São João Paulo II e partilhar por é que esse trecho toca você, partilhar né, alguma experiência desse trecho. E eu vou começar dizendo que eu nunca sei parafrasear direito, né, mas eu gosto muito daquela frase São João Paulo II que diz que tu te tornas aquilo que tu contemplas tu te tornas aquilo que tu contemplas e eu me sinto quando eu leio essa frase quando eu escuto essa frase sempre contemplar o que é belo sempre contemplar o que é verdadeiramente belo que o amor de Deus torna verdadeiramente belo para que eu desde eu realmente retorne o meu ser, a imagem e semelhança de Deus. Ouvir esta frase de São João Paulo II, eu praticamente visualizo, sabe? Sempre ver a imagem dele de joelhos, rezando o rosário, diante de uma imagem do Cristo, de uma imagem de Nossa Senhora, buscando tornar-se semelhante àquele, àquela, ele contempla.
1: Eu achei uma que eu sempre salvo, que eu vou trazer porque eu acho que ela é para mim, sabe? Que foi o homem que ele me alcançou, que fala Deus é a fonte da beleza integral do corpo Como eu falei lá no começo, o São João Paulo II me alcançou muito pela minha autoestima pela Pelo recuperar no Senhor, né? É, o que era realmente bonito, o que era realmente belo E de tantas formas, o Senhor me mostrou que o que é belo mesmo Revela a Deus e São João Paulo II me ajudou a, a, a ver que o que realmente era bonito em, em mim e no outro precisava ser o que revelava a Deus. Foi isso que e é particularmente meu. Né? Não foi por carisma né? Foi pra, foi para a maneira como ele me tocou.
2: Eu tenho uma frase que, assim, me impactou muito, eu tava fazendo um curso de, de Teologia do Corpo, né, aí o, o padre que tava ministrando esse curso, ele falou essa frase, eu tive que parar, assim, para processar a profundidade dela, né, assim, né. Ele tá falando das experiências, só dando um contexto, né, ele tá falando das experiências originárias, né, assim, a, a nudez originária, a solidão originária, a comunhão originária, as coisas que o ser humano tinha no Gênesis, né só dando só uma introdução, né? como no ser humano a gente tem uma solidão original, né? Assim, nós fomos criados dentro de nós, a gente tem essa solidão que só é preenchida por Deus, mas que mesmo assim a gente foi criado para viver em comunidade, em comunhão, né? Então assim, como é que essas duas coisas interagem? E a frase é assim, entre os seres humanos só há comunhão quando duas solidões se encontram sem pretender saciar a solidão do outro. Entre os seres humanos só há Comunhão quando duas solidões se encontram sem pretender saciar a solidão do outro. Isso para mim foi muito profundo, né? Assim, a gente tem essa solidão dentro de nós, só quem preenche essa solidão é Deus, mas mesmo assim Deus nos põe no caminho um do outro para que a gente partilhe um com o outro de Deus, para a gente se ajude a chegar em Deus. Mas se a gente querer saciar a nossa solidão, com o outro, né? assim, não vai dar certo Mas é, quando As duas pessoas né? Assim, se, se abrem para essa solidão Quando as duas pessoas sabem que não é o outro que vai saciar E é só Deus, né? os dois solidões se encontram Sem pretender se saciar E a gente tem comunhão né? E, assim, a profundidade desse pensamento Sempre me, sempre o me atravessou O que
0: profundidade Perfeito
1: <risos> eu, Perfeito
0: Não sei nem mais como é que termina esse podcast Depois do negócio desse, me manda essas duas essas dois três aí no meu WhatsApp porque vou precisar de um retiro pessoal com essas duas aí para ver se eu me converto mas a parte é verdade meu irmão. louvado seja Deus por essa partilha louvado seja Deus por essa conversa aqui que o Senhor possa inspirar a muitos que aqui nos escutam a conhecer um pouco mais São João Paulo II e poder beber da graça, beber da graça desse santo padre do nosso tempo, do nosso século. Meus irmãos, muito obrigado. Vamos encerrando mais um episódio desse podcast Fase Cristo e para mim de uma forma muito particular é uma alegria muito grande, né, ter estado aqui com vocês, Mirela, comecei a caminhada vocacional. Ah. Meia, caminha, meia, né? Meia, Estamos aqui Vocacional, postulantado Discipulado até chegar à consagração Até um dia desse, uma alegria grande Eric, minha ovelha, meu formando É muito grande E deixo aí que vocês se despeçam das pessoas
1: Oh, gente, muito obrigada Sim, pela oportunidade também Muito bom esse momento de partilha né? Fico... Me despeço com um convite a você conhecer mais do nosso carisma e conhecer um pouquinho pelo olhar de São João Paulo II, conhecer mais dele e se permitir se encantar, porque é encantador.
2: Ah, queria agradecer também o espaço para partilhar, né? assim, para falar. Sempre é bom falar das coisas de Deus, né? Assim, sempre é bom e é sempre bom exaltar os, os santos de Deus, né? Para Prestar honra devida a eles, né? Então, assim, partilhar sobre a vida de São João Paulo II sempre é muito bom. Uma coisa para ajudar quem tiver quem se interessou pelo assunto, né? Quem quem quer estudar mais, né? Assim, o tem muita coisa sobre teologia do corpo por aí, né? Assim, é uma das coisas que a gente falou muito nesse, nesse episódio hoje, né? Se vocês procurarem, tem um autor chamado Christopher West, que é, um, assim, a é que pegou o bastão aí da teologia do corpo tem um instituto, tem um, tem um apostolado focado em, em, em disseminar o conhecimento da, da teologia Sim. do corpo pelo mundo, né? Então, assim, qualquer livro dele vai ser um, um livro numa linguagem mais acessível. Tem muita coisa dele traduzida para o português também. E, assim, a nossa, como a Mirella falou, né? Que vocês... Já a conhecer as iniciativas da nossa comunidade a gente está também muito orientado por isso, por, guiado por São João Paulo a gente também está querendo fazer muita coisa em relação à
0: evangelização das famílias se Deus quiser vem um podcast aí sobre teologia do corpo se Deus quiser pois é valeu, valeu, valeu grande abraço a todos e até o próximo episódio podcast faz de Cristo tchau, tchau